0: Encontrarás información relacionada al cuidado de tu piel e imagen, compartiendo contigo parte de nuestra experiencia como estilistas y como mujeres interesadas en apoyar y crecer con ustedes. Presentamos temas diversos sobre la salud de la piel, ya que en ella se refleja nuestra personalidad, tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre salud física y emocional.
1: Bendecido martes para todas y todos Es un gusto compartir con ustedes otra vez eh, un día más en Marruecos Y pues nada, el día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada Porque vino mi hermana mayor, que es Gaby Y también es estilista, es una de las pioneras en mi carrera Una persona que sembró ese amor hacia el estilismo Y pues nada, gracias a, a eso es que hoy me desarrollo como estilista también Y diseñadora de imagen también tenemos a Rosy. Hola.
2: Pensé que no me ibas a presentar nunca a Lupita. ¿Qué dices? Invítame a tu programa. Sí, invítame a tu programa, porfi. Ah. Y pues,
3: Gaby, preséntate, Gaby. Hola. Hola, Hola, Gaby. Hola. Hola, Lupita. Hola, Rosy. Buenas tardes a todos. Pues aquí, visitando las estrellas famosas de Marruecos. Ah. ah,
1: muy bien, muy bien. Me da
3: mucho gusto. El día de hoy, ¿qué tema vamos a hablar,
2: Rosy? Pues aprovechando la visita de Gaby experta en cuidado del cabello Pues hoy vamos a hablar del cuidado capilar Entonces... Muy
1: bien, es un tema súper interesante ya que ya se vienen las fechas En las cuales todas queremos un cambio de look, queremos resaltar nuestra belleza Y pues bueno, acompáñenos a escuchar las, los consejos, los tips y todo lo que vamos a tocar el día de hoy <risa>
0: Icale Cosmetics es una marca de cosmética natural que tiene grandes beneficios de la herbolaria, desarrollados a partir de ingredientes naturales, por lo que puedes lucir bella sin utilizar productos químicos. Encuéntranos en Facebook como Icale Cosmetics o Instagram como Icale Cosmetics MX. Icale Cosmetics, tu belleza al natural.
2: Pues bueno, hoy saben que vamos a hablar de cuidado capilar y pues bueno, vamos a hablar un poquito también. Eh, aquí Lupita está estrenando look, eh, <risa> hoy viene de, de rubia radiante. <risa> <risa> Te ves muy muy bonita este con este cambio de look, Lupita.
1: Sí, muchas gracias. Fíjate que ya tenía yo como mucha mucha muchas ganas de, de aclararme las puntas, de hacerme un balance, pero dentro de lo que cabe también está muy estigmatizado ese, ese rollo de que a las morenas no nos va el rubio. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿y qué tal que me veo bien rara o algo así? Pero pues a veces sí como asesora de imagen, pues ya empieza uno a conocer su cuerpo, qué te beneficia, qué no te beneficia, y en el color del cabello también. Sí. Entonces pues decidí aplicarme un tono cenizo, y pues nada, me gustó mucho el resultado, me gusta cómo me veo y pues ando que no me la creo.
2: Me encanta, pero bueno, tienen eh, sabemos que el, el cambiar de, de color el, y más cuando hay procedimientos químicos como son las decoloraciones, debemos de tener mucho cuidado en el cabello, ya que el cabello dañado por procesos químicos, pues son muchos factores externos que pueden dañar eh, ese cabello, ¿no? Y el abuso de la utilización de derrizadores, sí. planchas, este, colorantes y productos para arreglar el pelo. Eh, hacer permanentes también es eh, causa muchísimo daño. Sí. Eh, y pues como resultado, en ocasiones el cabello eh, se maltrata. Igualmente las las soluciones como el cloro en las piscinas, el, el, la exposición a mucho sol, eh, el aire también eh, tienden a, a que el cabello se maltrate muchísimo más. ¿no? Entonces permite que tu cabello pueda descansar. De toda clase de aparatos eléctricos eh, Y más cuando hay este proceso Químico tan fuerte como el que tú te acabas De hacer, pero bueno Para eso también hoy Hoy tenemos una eh, invitada Muy especial como ya lo habíamos platicado Que pues ¿Qué nos recomiendas Gaby? En estos en estos casos, ¿no? Como ahora fue El caso de Lupita que de repente Se cambió completamente de color Fue un, un, este, un cambio muy drástico Y pues hubo decoloración ahí
3: bueno, pues sí fue un cambio drástico, sí, sí se trabajó una decoloración fuerte en el cabello de Lupita, pero nos ayudó que tenía y ya había llevado a cabo en su cabellera una decoloración previa. Entonces eso nos ayudó mucho a obtener ese resultado. Eh, respecto al cuidado, bueno, actualmente, Rosy, lo que nos ayuda mucho es que la industria del estilismo, la industria de los productos que nos ayudan a desarrollar nuestro trabajo ha crecido mucho. Eh, actualmente se trabajan ingredientes que desde que estamos realizando la decoloración ya nos ayuda a cuidar el cabello. Mm, yo tengo más de 20 años trabajando en esto y te puedo mencionar que hace mucho tiempo para alcanzar una decoloración alta, sale, métele un decolorante de 40, perdón, un peróxido de, de 40 volúmenes, volúmenes. de 30 Ajá. volúmenes. Uh -huh. Y actualmente ya no, actualmente lo que hacemos desde el proceso de la decoloración es ir cuidando el cabello, es irlo protegiendo. Si desde ese momento vamos haciendo eso, cuidarlo, protegerlo, eh, ahora sí que sería, será todo un éxito el resultado de nuestro trabajo uh -huh. eh, posteriormente pues el matiz aplicar el tono deseado el tono recomendado bueno ya esto es consecuencia del análisis que ya hicimos de cómo puede quedar y todo eso eh, también traen ya productos ingredientes que van protegiendo aparte de aportar color a esa previa decoloración pues también van cuidando el cabello, Exactamente, ¿no? uh -huh. y pues al término de, de realizar el trabajo, lo mismo, puedes recomendarles como tú decías, sí. tampoco puede ser eh, decir ya no utilices la plancha o ya no utilices tu, tu rizadora, uh -huh. porque pues siendo por ejemplo ustedes que son mujeres de, de trabajo que siempre andan presentables, que utilizan su cabello todos los uh -huh. días, utiliza tu plancha, utiliza tu rizadora, pero en una temperatura baja. Uh -huh. Eso va a hacer que, que tu cabello esté estilizado, pero no se dañe. Uh -huh. Y pues ayudándonos con algún producto de protección, algún
1: protector de, de calor. De,
3: exactamente, hay muchos productos que se pueden utilizar. Ahí hay que tener un poquito de
2: sí, lo que eh, por decir eh, en muchos, eh, yo por decir ahorita que les comentaba a las chicas, ¿no? De que dejen de hacer esto, es porque, bueno, a lo mejor nosotros sabemos cómo cómo se maneja esto, ¿no? Uh -huh. De que necesito necesitamos establecer o, o, o volver otra vez al, ca al cabello este estable otra vez, ¿no? recuperarlo después de ese proceso químico tan fuerte para que posteriormente a lo mejor ya lo sigas arreglando, lo sigas peinando, ¿no? Pero muchas de nuestras, clientes a lo mejor no tienen esa... No, no saben que después de un proceso químico tan fuerte como a lo mejor es la decoloración, deben de esperarse a recuperar el cabello para volverlo a hacer. Bueno, eso es lo que yo les recomiendo a mis a mis, a mis clientas, pero yo sé que tú, tú ahora tienes ese conocimiento más amplio, ¿no? Que como cómo se, se maneja el cabello, este, porque creo que lo tuyo lo tuyo siempre ha sido la estabilidad, o esa el cuidado, el cuidado de, de, de estos procedimientos químicos tan fuertes, ¿no?
3: Sí, exactamente. Lo que te estaba mencionando, hay muchos productos que se pueden utilizar a la par de utilizar nuestros productos que generan calor.
2: Okay. Entonces,
3: de esa manera protegemos nuestro cabello. Okay. Utilizando esos y... Hay un, una recomendación muy importante cuando ya tenemos el cabello procesado químicamente. Más no me refiero a dañado. Para ayudarle tanto a conservar el color, en muchas ocasiones hemos platicado sobre por qué esa artista de esa revista sí. tiene la cabellera que tiene. Sí. Y yo tengo uh -huh. mi cabello así como que, como que se quito como que no, no está hermoso. Ajá. En los lugares en los países europeos, en los países americanos, no se lavan el cabello a diario. Ajá. Y esa es una recomendación bien importante. Okay. Si tú lavas el cabello un día sí o un día no, se va a conservar en muy buen estado tu cabello. Porque lo que hablamos sobre que la misma... Lo que nosotros luego le decimos, el cebito, la grasita que nosotros producimos, eso nos ayuda mucho a hidratar nuestra fibra capilar. Oh, Entonces, no es necesario eh, lavar nuestro cabello todos los días. Eso va a ayudar tanto a conservar el color como a dar una hidratación natural a nuestra fibra capilar. Entonces, son pequeños tips, son a lo mejor pequeños detallitos que hacen de verdad... La diferencia. Exactamente, si alguien... Quiere hacer la prueba de decir, bueno, hoy me lavo el cabello, mañana no. Habrá chicas que digan, es que yo estoy tan acostumbrada y si no me lavo el cabello siento que huele feo, está sí, mugroso. También podemos buscar, existen algunos shampoos en seco que les llamamos. Esos los podemos adquirir y los podemos utilizar. Sí. Y pues con eso le vamos dando el mantenimiento requerido tanto al tono que aplicamos como a nuestra fibra capilar que de cierta forma pues se va... Eh, procesando poquito porque realmente te decía con todos los cuidados que se realizan desde el momento de la decoloración todo el proceso que lleva y darle el mantenimiento con los productos correctos en verdad que se mantiene una cabellera hermosa actualmente ya no es me voy a, a teñir el cabello de rubio y es igual a, a cabello seco y, y feo al contrario sí. eh, la idea es mantener una cabellera linda
1: Así es, y ya, ya como lo
3: mencionas, igual
1: es muy buen tip ese del shampoo en seco, por ejemplo, hay muchas chicas jóvenes que se tiñen el cabello con tonos fantasía, que nosotros como estilistas, pues sabemos que se deslavan súper rápido, o sea, en las primeras, este... Lavadas de cabello, se te va el color y se te va el color y esta es una muy buena opción precisamente para todos esos tonos o los tonos platinados o todos estos cabellos que necesitan un fondo de aclaración muy alto para que dé el tono deseado porque el cabello lo suelta, o sea se le va el color, entonces al mantener como ya lo menciona Gaby el cabello con todos estos productos que ahora gozamos de tenerlos al alcance de nuestra mano, hay de diferentes costos, diferentes marcas, pero siempre hay que buscar algo adecuado, en el caso mío como estilista, pues yo les digo, dependiendo de cómo quede tu fibra capilar, ya te recomiendo ya sea un tratamiento de hidratación, o en caso dado de que se haya procesado un poco más, uno de reestructurante. ¿Para qué? Para que se mantenga tu fibra capilar. Y si el día de mañana quieres realizar otra aclaración, bueno, pues tenga el cabello esa resistencia para, para poder hacer otra aclaración. En caso dado, muchas veces no nos hacen caso con este tema de los... De los Tratamientos que se les menciona Y a veces dicen Nada más me lavé con el shampoo No sé, el Head and Shoulders, por ejemplo Que ese champú es quizá muy bueno Para ácido. arrasar la caspa Pero es muy ácido Entonces te limpia demasiado a profundidad Y te limpia el color y te limpia todo Entonces... Solamente manteniéndolo con el puro champú pues obviamente tu cabello se va a deshidratar Porque como ya lo menciona Gaby, esta capita se, de cebito, de grasita, pues nos ayuda a nutrir el cabello Generalmente yo también les recomiendo cepillar sus, su cabellera en, en la noche y trenzar el cabello Para que se hidrate de esta forma y trenzar el cabello para que no se fricie con el roce del, de las cobijas
2: uh -huh. y demás algo que acabas de mencionar, súper, súper, súper importante, es que desde que viene el cliente y que dice, tiene la idea del cambio de look, y más cuando hay decoloración, qué importante señalarle esto, esto, ¿no? De, ok, pero sabes que el cabello decolorado va a tener más mantenimiento, obviamente los rubios también, y es otro mantenimiento aparte, por decir, el cabello rubio, cuando ha sido decolorado, ya ves que hay shampoos, matizadores, matizadores. O, o, o tratamientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ir señalando esto con nuestro cliente y que esté consciente de que obviamente su, si se cuidaba el cabello, pues hoy, hoy se lo, en día se lo va a tener que cuidar al doble por el proceso químico que se está haciendo, porque esto que mencionas, ¿no? Muchas veces el cliente no está tan consciente de qué tan importante es acompañarlo de un Así buen es. tratamiento con la decoloración.
1: Así es, entonces para eso estamos nosotros, para darles las recomendaciones necesarias para que se mantenga una buena cabellera. Bueno, pues mi sensei me acaba de corregir, <ríe> el shampoo Head and Shoulders no es ácido, es alcalino y a continuación nos va a explicar cuál es la diferencia entre ser un producto ácido o ser un producto
3: alcalino. Sí, Lupita, muy mala. ¿Qué es lo que te he enseñado? A ver. Bueno, no. Lo que te comentaba es eso: que el shampoo Head and Shoulders, como tú decías, es ácido. No, Lupita, es alcalino. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de hecho, pues nos venden el shampoo Head and Shoulders como un producto de limpieza, de limpieza profunda. Entonces, así como arrasa con la caspa o con el, con el hongo que produce la caspa, arrasa también con el tono del cabello. En tu caso que aplicamos un tono rubio, pero se lleva todo. O sea, el, el shampoo Head and Shoulders es el enemigo del cabello teñido. Uh -huh. Si quien me está escuchando se acaba de teñir de rojo, se acaba de teñir incluso de negro, que es un tono muy difícil de mover, y se lava el cabello con shampoo head and shoulders, en una semana su cabello ya va a estar muy deteriorado. Eh, lo que decíamos sobre la que se hace opaco, que se hace sin brillo deshidratado. No utilicen ese shampoo. Si ustedes son de cabello teñido, no se los recomiendo. Porque, como les decía, es un shampoo alcalino, entonces lo daña. ¿Cuál es la diferencia entre lo alcalino y lo ácido? Eh, lo alcalino es lo que contiene la loción ondulante, por ejemplo, incluso los mismos tintes que son muy fuertes. Eh, nosotros como profesionistas jamás vamos a trabajar con un shampoo de cajita de los que nos venden en el super. Un tinte. Ajá, perdón, un tinte. Nosotros vamos a trabajar con, con tintes especializados. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen muy alcalinos, lastiman el cabello. Lo que es ácido es lo que cierra nuestra cutícula, eh, en términos, digamos, mm, ustedes que manejan mucho lo que es lo naturista, que ustedes manejan lo que es más natural, de cierta forma que protege
1: el cuidado del ajá que... y
3: la piel y todo de manera natural, sí. les podría poner un ejemplo. Si ustedes en una bandejita con agua ponen un medio litro de agua, le agregan tres tapitas, de vinagre, del que tengan en casa, vinagre de manzana, vinagre blanco y al término de lavarse el cabello, se enjuagan con esa agüita ya sin volverla a enjuagar con esa misma, van a ver la diferencia. porque, Porque el vinagre es ácido, entonces le va a aportar brillo a la fibra capilar, le va, va a cerrar y se va a ver más saludable y eso aplica en todos los productos que son ácidos, son tampoco vamos a excedernos o abusar de ellos porque pues todo en la medida pero esa es la diferencia Lupita, el shampoo Head and Shoulders no es ácido
1: ¡Oh! <risa> jalón de oreja para mí <risa> Pues sí, qué buen tip nos acabas de dar para precisamente cerrar la fibra capilar y que tenga más brillito. Y también me mencionabas algo sobre la temperatura adecuada para lavarte tu cabellera. ¿Cuál sería la temperatura adecuada buena y cuál es la que también nos afecta en el cabello?
3: En el cabello tanto como en la piel, Lupita, eh, creo que es más de mujeres. Que nos gusta bañarnos <risa> con el agua bien calientita. que sí, <risa> saque,
2: no, saque bueno. humo. <risa> sí.
3: Entonces, el bañito Bajor. con agua caliente es muy recomendable como para relajarnos. Pero para el cabello, lamento decirles que no es así. Por lo menos no para una cabellera teñida, en el tono que sea. Porque así como te dije que el shampoo de limpieza profunda es perjudica, ajá, uh -huh. se lleva el color, lo mismo pasa con el agua caliente. El agua caliente también es la enemiga del cabello teñido. Uh -huh. Puedes lavar tu cabello con agua tibia, tibia casi fría de preferencia. Ahorita pues que el clima no nos ayuda, bueno, uh -huh. tibia. Pero yo te recomendaría también que si al finalizar tu lavado de cabello puedes... Eh, Darte, aunque sea un regaderazo de pasada con el agua fría, eso es súper recomendable, porque ayudas a proteger tu color, te va a durar más. Entonces, mientras más te dure también el tono, más vas a tardar en hacer un retoque. Sí. Por lo tanto, el espacio entre retoque y retoque, si, si tú te estás acostumbrada a teñirte el cabello y hacer tu retoque cada 20 días, con ese mantenimiento verás que se va a ir a un mes porque te va a durar más sí. y viéndose bien tu cabello.
1: Muy bien, me parece perfecto todos estos tips.
2: Ahora, esto también que mencionabas, ahora hay mucha variedad de tratamientos que nos puede ayudar como para no estarnos pintando seguido el cabello, ¿no? Que es, eh, hay tratamientos de color, a lo mejor para ayudarnos como a, a, los tratamientos de color nos retocan un poquito lo que es eh, los largos, ¿no? A lo mejor hacer el puro retoque en raíces por la cana, porque obviamente ya traes el cambio de color del tinte cosmético con tu tono natural, pero hay muchos tratamientos naturales que pueden también como dar ese baño de color sin sin sin, sin hacer aplicar tinte, sin ¿no? aplicar un tinte, a lo mejor esto son solamente como opciones para no estar este poniéndole algún algún químico constante al cabello, ¿no? Porque en, bueno, en mi caso ya mi cabello con tantas, este, no sé, yo creo que me volví alérgica, eh, a lo mejor ya en tanto tiempo de estilista de o no sé si por mi problema hormonal, pero me he vuelto como muy alérgica a los productos químicos y es como un tip ¿no? que les doy a las chicas eh, para que no estén constantemente eh, pintándose el cabello.
1: Sí, así es. Otro otro problema que nos genera también, el tanto el aclararte el cabello, teñírtelo como puede ser un cabello natural, es el cabello reseco y las puntas abiertas. Ese es un tema clásico que llegan, incluso por el, el movimiento del cabello y la fricción con la ropa, se llegan a abrir estas puntas. ¿Qué nos recomiendas, Rosy? Háblanos un poquito sobre este tema.
2: Cuando el cabello eh, reseco, bueno, cuando hay cabello reseco y, y puntas abiertas, reseco, perdón, es porque no hay suficiente humedad. Como tú bien lo mencionas, Gaby, este, a, a muchas yo creo que eso es lo que nos perjudica yo soy de, de bañarme con agua para pelar pollos. Entonces, tal vez eso no ayude mucho porque el, el, el cabello necesita humedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros le estamos dando suficiente calor? Pues obviamente yo creo que no se recupera la fibra capilar, ¿no? Así es, Rosy. Eh, yo creo que esto eh, en muchas ocasiones también puede esto reducir su brillo y lo deja... Crespo, opaco y sin vida, y el cabello seco puede afectar tanto a hombres como a mujeres de cualquier edad. Entonces, el, el brillo lustre es, son dos características muy importantes y típicas del cabello saludable, ¿no? Entonces, el, el cabello eh, consta de tres, de tres capas. En el cabello saludable, por decir, la capa externa protege las capas internas. Los aceites naturales de la capa externa, pues también pueden reflejar la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace que el cabello brille? Y en el cabello seco, pues la capa externa se, descom se descompone, lo cual hace que el cabello luzca opaco y poco saludable, ¿no? Y, y hay difer eh, di 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 diversos pues factores que pueden producir un cabello seco, como la las condiciones del medio ambiente, los hábitos de cuidado del cabello y la salud eh, de la persona, porque también tiene, ya lo habíamos platicado en sí. otras ocasiones, ¿no, Lupita? Como, sí,
1: por ejemplo, Gaby, también, como... ¿cómo influye también las personas que se medican? Algunos medicamentos son tan fuertes que uh -huh. llegan a dañar incluso la fibra capilar, y eso también es importante, tomarlo en cuenta como estilistas y hay personas que tienen su cabellito reseco, personas mayores, y entonces a veces sí dicen, es que estoy tomando cierto medicamento. Incluso llega a perjudicar en el hecho a veces de hacer las aclaraciones o aplicar el tinte que no no penetra el cabello, no da el tono, y luego uno se queda así de, y ahora que hice mal, pero no, ya cuando... Pláticas con el cliente, ah, pues es que estoy tomando un tratamiento muy fuerte, ah, okay, ahí ya te da el, el pues, pauta de por qué no están saliendo las cosas y si tú estás haciéndolas correctamente. Y pues sí, efectivamente hay, requiere de demasiada hidratación, los cabellos rizados, yo soy de, de cabello rizado naturalmente, sí. pues procuro tomar suficiente agua porque lo mismo, o sea, la nutrición tanto es importante por fuera como lo es por dentro. El alimentarse correctamente, el be beber suficiente agua al día, pues te va a dar un plus a que tengas una cabellera sana.
2: También algo, algo importante este de, de, no sé, mucha gente a lo mejor, eh, no se sabe lavar bien el cuero cabelludo y es muy importante, ¿no? Pues el cabello en
1: general lo agarran como trapo viejo, o sea, le... le...
2: Exacto, ¿no? Y, y el, el hecho de que tú tengas esa, no sé, que, esa precaución de lavar, pero dar masajes al mismo tiempo en el cuero sí. cabelludo... Y yo lo que hago eh, es que la espuma es la que me paso sí. a los de medias a punta, pero como sobándola, ¿no? No tanto como lavando Exacto. tallando, nada que ver.
3: Exactamente, Rosy, sin friccionar el cabello, solamente eh, haciendo que el champú pase por, por el cabello, pero sin friccionarlo. Eh, me decías o mencionabas eh, también sobre las puntas abiertas. Sí. Algo bien importante sí. y que a veces decimos, es que yo no quiero que me despunten porque me van a quitar mucho y lo estoy dejando crecer. Al contrario, si tú no despuntas tu cabello por lo menos cada dos meses, ¿qué va a pasar? Que esa puntita se comienza a abrir. Mm, Hasta ahora, a veces en la televisión nos quieren vender algún producto no mágico ajá, que va a cerrar tus puntas. Lamento decirles esto también, pero no hay un producto que cierre la punta, la única solución para una punta abierta es el corte, pero le podemos dar ese mantenimiento a nuestro cabello, hacer el despunte cada dos meses por lo menos, eso, eso que va a hacer, que cuando nosotros cepillamos el cabello, el cepillo va a pasar por nuestra cabellera sin digamos atorarse, al contrario si dejamos medio año, cuatro meses, siete meses sin hacer ese despunte en nuestro cabello, esas puntitas que se van abriendo, perdón, pues por todo lo que ustedes han mencionado, ya sea por el clima, ya sea por los procesos químicos, por el, la fricción con la almohada, con la ropa, todo eso uh, en algún momento va a hacer que se nos abran las puntas del cabello. Entonces, a como se van abriendo, se van enredando, se va, se va haciendo feo, entonces al momento de pasar el cepillo y por el ritmo de vida que tenemos de uh -huh. córrele que se me va a estar para el trabajo, sí. ¿qué hacemos? Lo vamos reventando. Y eso va a hacer que en lugar a que nuestra cabellera se vea bonita, se vea cuidada, la vamos a, a reventar, a trozar más. Entonces yo sí les recomiendo que en cuanto veamos alguna puntita abierta por ahí, ir con nuestro estilista de confianza y pedirle que nos despunte el cabello.
2: Algo que acaba de mencionar Gaby, súper importante, el cepillado, ¿no? Yo creo que buscar un cepillo adecuado eh, para cada, obviamente nosotros conocemos nuestro cabello. Y sabemos a lo mejor qué tipo de, de, de cuidados tener. Y a lo mejor hay personas que tienen el cabello chino y los he visto peinándose con cerdas muy este, cerradas. Muy cerradas. ¿No? Entonces, el cepillado, Gaby. Tú acabas de mencionar. Yo creo que es importantísimo el cepillado y qué y peine o, o cepillo es el adecuado para tu tipo de cabello.
3: Exactamente, Rosy. Súper importante el cepillado. Eh... Podemos recomendar, como tú dices, para cabello chino, pues siempre un peine de dientes abiertos, siempre, siempre. Y en general para otro tipo de cabellos o cabelleras largas, yo les recomiendo mucho que tengan un cepillo de fibras naturales, de cerdas naturales. Ese es como básico, aunque tengamos el cabello chino, lacio, rizado, uh -huh. eh, ondulado, un, tener ahí un cepillo de, de cerdas naturales. Si podemos darnos un tiempecito para consentirnos, eh, recostarnos a la orilla de la cama, agacharnos un poquito y dar ese cepillado, ya no diario, porque el ritmo de vida no nos lo permite, aunque sí debería de ser, pero bueno, por lo menos unas dos veces por semana hacer eso. Quienes dicen que es que a mí no me crece el cabello, de verdad inténtenlo, y verán que va a haber un cambio El cepillo de cerdas naturales es muy bueno Nos ayuda a repartir lo que mencionábamos hace un rato Sobre la propia grasa capilar que producimos Eso, Ese cepillo nos ayuda a repartirla adecuadamente A lo largo de nuestra cabellera Y ya de ahí pues dependiendo eh, Digamos que para el uso diario eh, Antes de salir a trabajar O de hacer nuestros nuestras cosas del día, pues sí, un cabello rizado, pues su cepillo, su peine de dientes abiertos y pues buscar el adecuado para nuestro tipo de cabello. Si no lo conocemos nosotros o no lo podemos identificar, pues de igual manera a ir con nuestro estilista para que él nos diga cuál es el, el peine o cepillo correcto. Muy bien Gaby, pues muchas gracias
1: por tus recomendaciones, de igual manera pues yo les recomiendo aportar un plus con nuestros aceites esenciales, hay algunos de resino, hay algunos de almendras dulces, que nos van a ayudar a hidratar por la noche, porque igual los aceititos que... Se aplican en el cabello, tienen que ser eh, en la noche, porque si lo dejas a exposición al sol, pues se hace como huevo cocido, <ríe> sale lo mismo y se rostiza terriblemente. Hay algunas marcas como la famosísima sílica, que muchas chicas se lo aplican como si fuera, no sé, crema para peinar o algo así, y igualmente perjudican demasiado el cabello. Porque tal vez les aporte brillo momentáneo, pero el cabello no lo absorbe porque no son aceites apropiados para nuestra cabellera. Te dan un brillo por fuera, pero a largo uso o bien te hacen un cuero cabelludo graso o bien pasa lo mismo con la exposición al sol, lo que ya he estado mencionando, que se quema, se quema por tanta
2: exposición al sol. Pues yo lo que puedo compartirles es que si este es el caso de las personas que nos están escuchando y tienen esa costumbre a lo mejor de ponerse este tipo de aceites, a lo mejor les recomendaría que, que usen un shampoo detox para que de, eh, empiecen a, a desintoxicar el cuero cabelludo porque al igual que el rostro, se intoxica de todos esos, esos estos como aceites que no son eh, que no penetran en la fibra capilar o, o simplemente lo que ya, ya hemos platicado, no el, el la sílica lo que hace es como si fuera un impermeable para el cabello, pero también se queda atorado muchas veces en, en el poro, entonces es importante desintoxicarse, y ya hay en, en el súper, tanto en tratamientos naturales, hay shampoos detox, y bueno, yo lo que puedo recomendarles también, yo eh, siempre hemos nosotros... Eh, estar exponiendo el cabello con los tintes, las decoloraciones, estamos exponiendo el cabello también con nuestras planchas y todo eso. Y yo procuro que el cuero cabelludo, eh, en especial, lavarlo con un shampoo siempre de, de, de cosas naturales, de, de hierbas, ¿no? Y a lo mejor el resto del cabello, un shampoo para el cabello este, maltratado, este, con puntas abiertas, dañino, no sé. Eh, ya ustedes... Eh, creen, ustedes van a, a tomar el adecuado, pero el cuero cabelludo sí procuro lavármelo siempre con champús naturales. Entre más natural mejor. El cuero cabelludo, ya a lo mejor el resto del cabello sí le pongo de, eh, todo lo demás, pero el cuero cabelludo siempre lo estoy cuidando precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? Sí, sílicas, o sea, siempre van a tapar el poro. Entonces, en, si las chicas que nos están escuchando, y ese es su caso, desintoxíquenlo porque también el cuero cabelludo se tapa.
1: Así es, pues esto fue todo por el día de hoy, esperemos que este, estos temas que abordamos les hayan servido, les interesen y pues tomen cartas en el asunto porque exactamente un cambio de imagen, no nada más es el me voy a la estética que me cambien el color y ya estuvo, no, necesita un tratamiento antes a veces y después por supuesto, entonces espero que tomen en cuenta todos estos tips para ahora que quieran su cambio de imagen, estamos a su servicio, Rosy, Gaby y yo, este cuando gusten, nos mandan un mensajito a nuestras redes sociales y pues nada, es un gusto compartir esta plataforma con estas chicas tan bellas, tan risueñas <risa> que me llenan la vida de alegría
3: <risa> y pues muchas gracias Gracias chicas por su invitación, ojalá les haya o les ayude lo que mencionamos, es bueno, yo vivo de esto y para mí el cuidado de cabello es muy, muy importante. Por ahí se dice que cuando alguien te conoce, en lo primero que se fija es en tus zapatos y en tu cabello. Es lo primero que observan de nosotros cuando por primera vez alguien nos conoce. Entonces, pues aparte de, de traer unos zapatos bien bonitos, que ahorita a las sol les unos zapatos hermosos, <risa> <risa> también pues hagamos lo posible por, por mantener lindo y hermoso nuestro cabello. Cuídense mucho y gracias.
2: Pues bueno, también antes de despedirnos, pues queremos este recomendarles que ustedes saben que cada tema a veces sale otro más importante y creo que tendremos este ese ese programa especial donde hablemos de tratamientos capilares y yo espero primeramente Dios que en, este, en esta ocasión también pueda Gaby acompañarnos y pues bueno, nada, que gracias y que tengan una bendecida tarde, chao.
1: Cuídense mucho, les mandamos muchas bendiciones, abracito, besito y todo. Chao.